0: Olá, olá a todos e a todas ouvintes do Pet Antes de começarmos o episódio, lembre de escutar a primeira parte dele, que foi gravado com o estação planetário do pessoal do Planetário da Universidade Federal de Santa Maria. O link estará na descrição do episódio.
1: Quem é apto de divulgar ciência, no ponto de vista de vocês?
2: Tem um episódio que inclusive eu, eu tava, era eu e Francisco gravando esse episódio com o Tesla Coil, que é um outro é, é um outro podcast, né? Um grupo ali de pessoas divulgando ciência. E o que me chamou a atenção é que um dos participantes ele ele é está no ensino médio e ele está falando de coisas assim totalmente aprofundadas assim para quem está olhando de fora, mas de uma maneira simplificada. Então, na minha opinião, assim. Quem que pode divulgar a ciência? Se eu tenho conhecimento, se eu pesquisei, se eu passei tempo pesquisando sobre aquilo, por que, que eu não poderia estar tá divulgando o que eu sei? Sabe? Eu acho que não, você não precisa ter uma formação para aquilo. Inclusive, é, tem, um, tem o Astro strange BR no, no Twitter, que é da minha área ali, na né, de pesquisa, e. As pessoas, elas sempre estão te incentivando a divulgar com aquilo que você sabe. Então, você não precisa demonstrar, não, eu tenho um doutorado, então só agora que eu vou poder fazer divulgação científica. Não, você tem que fazer divulgação científica para sua família. Por exemplo, ah, eu sei de uma coisa, alguém da minha família vem cá e me fala, ah, mas a vacina tem só tantos porcentinhos ali de eficácia. Daí você fala, não, mas ó, pensa só, você não vai precisar do, de um leito, né, por exemplo, por quê? Porque ela tá te protegendo 100% contra, contra casos graves, então, isso também é uma forma de divulgar a ciência para quem, por exemplo, né, da, do meu convívio social. Não precisa também ser só na internet, para pessoas desconhecidas, ou criando, né, podcasts, enfim. Pode ser no círculo de amigos, né, nossas amizades, pode ser pra nossa família, enfim. Então, assim, sintetizando, acho que tudo que eu falei que foi bastante, qualquer pessoa, na minha opinião, pode divulgar na ciência, desde que, né, pesquise, coloque, coloque, nas né, as referências, eu acho isso muito legal. Depois que você lê o negócio, ainda tem as referências, porque, ah, me interessei nisso. Ah, então vou entrar nesses links aqui que a galera pesquisou sobre, e vou me aprofundar um pouquinho mais. Acho isso bem bacana. Uh, é, eu acho que é uma exemplificação muito interessante do que vocês falaram, né? É que vamos,
3: para lá, século XVII, século XVIII, onde a educação era muito elitizada e pouca gente conseguia, uh, enfim, entrar numa faculdade, né? Uh, Uh, bom, eles estudavam mesmo assim, eles contribuíram muito com a ciência, né? Uh, de, enfim, criaram muitas teorias, muitas hipóteses, contribuíram muito, né? com Até com artigos, eles não tinham formação, eles não se formaram na UFSM, na USP, sei lá, entende? eles Enfim, eles apenas estudaram, eles usaram aquele método que é muito importante para a gente conseguir chegar numa resposta, entende? E, acima de tudo, muito curiosos, né? Eu acho que a ciência é muito importante também, é a gente ser muito curioso, né? A gente fazer uma pergunta, entendeu? Porque para a gente ter uma resposta de alguma coisa, a gente tem que saber fazer a pergunta certa. Eu acho isso muito interessante, eu acho que isso não precisa uh, ter necessariamente uma formação. Bom, uh, eu não sou formado, eu ainda tô só aluno de graduação, agora troquei de curso, tá na geografia, e mesmo assim eu acho que eu consigo contribuir de maneira bem interessante no planetário, divulgando sobre astronomia, sobre planeta, estrela, buraco negro, enfim, sobre diversos temas e de uma forma correta e claro, eu acho que é muito interessante, acho muito legal isso que vocês falaram.
0: Só para dar né, uma, uma, uh, né, um, um adicional no que vocês falaram, uh, concordo exatamente, plenamente com o que a Esmin falou aí, que qualquer pessoa realmente pode divulgar ciência, uh, obviamente desde que utilize o método científico, né? e falar de ciência também é admitir quando está errado aquilo que você está falando, né? A ciência não não quer dizer que você está com 100% de certeza, você tem que admitir que está errado, isso é ciência, né? Isso é fazer ciência, é você ter a humildade de admitir que está errado, mesmo se você divulgou algo de forma errada, admita né, que está errado, né? Então, acho que isso é importante, então, qualquer pessoa realmente pode fazer divulgação científica, desde que utilize o método científico, e por aí vai.
1: Ei. De fato, a questão, só reforçar o que a Yasmin falou, e todos vocês falaram, na verdade, que a divulgação científica ela não está relacionada a grau de formação, não está relacionada a graduação, ou mestrado, ou doutorado, ela realmente está relacionada ao passar o conhecimento científico para as pessoas, mas para passar o conhecimento científico a pessoa precisa estudar, ela tem que ter certeza do que está falando para não estar tá falando alguma coisa totalmente aleatória, né? Não pode estar tá passando a pseudociência. Então, não pode pegar aquele conteúdo que o teu tio mandou no grupo do WhatsApp e simplesmente passar para frente como se fosse conhecimento científico. Pega, lê aquilo que o teu tio mandou, pesquisa sobre, para ver se é verdade. Então, essa questão é... Você pode divulgar a ciência, e não só de maneira pública, não só no seu Instagram, no seu Twitter, enfim pode ser numa roda de conversa entre amigos, pode ser num grupo que você tem com três, quatro amigos no WhatsApp, que todo mundo tem aquele grupo, enfim, é divulgação de ciência, mesmo sendo entre amigos, sendo para uma pessoa, para cem mil pessoas, sempre vai ser divulgação científica, mas ela precisa ter esse embasamento, precisa ter esse estudo para ser divulgado, não pode ser um negócio simplesmente, ah, ele me disse e é verdade. A ciência não pode ser feita desse jeito. Então, entra também aquela famosa frase que, Ciência e opinião são coisas diferentes, você não pode usar opinião para refutar ciência. E também você não pode pegar e passar opinião como se fosse ciência. Você não pode divulgar opinião como se fosse ciência.
2: Eu tenho duas coisas para comentar. É, a primeira, que é que eu lembrei, que muita gente que eu vi na época quando lançou aquela série do Castanhari, eu não vou lembrar o nome agora, é, não sei se vocês sabem o nome, mas depois a gente pode falar ali. Mas eu lembro que muita gente acabou é, xingando, porque ele não era na área. Mas aí ninguém parou para analisar no final, quando passa os nomezinhos de todo mundo que fez, porque não é só ele que simplesmente falou assim, ah, vou lá criar minha série para Netflix, que tem pesquisadores por trás disso. Então ele tá divulgando aquilo, então ele tá sendo um porta-voz para aquilo. E eu simplesmente achei a série dele fantástica porque ele explica, de certa forma, a relatividade de isso que é uma coisa totalmente complexa, né, para explicar, pra gente entender, no caso, é, de uma maneira muito descontraída e muito maneira, e não é só de física também, né, como a gente já comentou aqui, né, ciência não é resumida ali, né, para área das exatas. Então, eu achei muito legal. Esse foi o primeiro ponto que eu falei. E o segundo é um canal, assim, que ele faz divulgação científica com desenhos, e eu acho isso incrível, que é o Ina Nutschel. Eu acho esse canal fantástico, eu e já deixa aqui a recomendação é, eles são de fora mas aí tem a legenda aí para português inclusive tinha gente fazendo é, fazendo é, a tradução para português se não me engano era da UFSM tinha algumas algumas pessoas e tem também o canal Tree Blue on Brown que é um canal de divulgação científica também ele é um pouquinho ali mais puxado para exatas também, mas ele está demonstrando algo, porque às vezes, mesmo dentro do nosso curso, parece que a gente está escutando aquelas coisas, aquele monte de coisa, álgebra linear, e a gente não está sabendo como ver aquilo, parece totalmente abstrato, então eles, eles te demonstram aquilo e é muito massa. Até tinha o, o Arthur Pasqualotto e o Luiz Fernando, que são, eram acadêmicos de física, né, já se formaram da UFSM, e eles ajudaram lá a fazer algumas legendas, né? Isso assim, de ah, vou ajudar, porque aí alguém do Brasil pode assistir, mesmo sem conhecimento ali de, da língua inglesa, pode assistir com as legendas e entender aquele conteúdo. Então, assim, fantástico, Ina Nutch e Tri One Brown. Eu achei incrível, assim. São, são dois canais excelentes, né? Ah, muito legal. Uhum, eu
3: vocês, ai, asmente comentada, né, da série do Castanharia. Esse dia eu tava falando com meu irmão, meu irmão tem quatro anos, e ele chegou, "Otávio, Otávio, sabe por que que existe o termo quarentena? Porque, enfim, quando tinha a peste negra lá na, uh, na, Europa, os navios, os navios tinham que ficar 40 dias uh, no mar com as pessoas trancadas lá dentro, entendeu? Para elas não contaminarem as pessoas que estavam no continente. Então por isso que tem o termo quarentena hoje. Aí, bom, meu irmão tem quatro anos, imagina. Então, uh, imagina. Não foi só esse conhecimento, entendeu, que ele aprendeu na série do Castanhari. Foi um monte de coisas, é muito interessante, entendeu? Porque ele vai levar para frente, ele vai disseminar para os colegas. E isso é muito maravilhoso, muito bacana, né? Uh, e fazendo uma divulgação científica também, que faz uma, uma pessoa que faz uma divulgação científica, que eu acho muito legal. É o canal Física Afins, não sei se vocês conhecem. Tá? Ela é uma mulher, assim, incrível, e ela sempre fica combatendo, né? Porque sabe que tem muita gente, às vezes você vai, sei lá, comprar um travesseiro, aí tá como? Travesseiro quântico, para você ter um sono melhor. Aí sempre tem umas coisas assim, sabe? E ela combate bastante algumas coisas, uh, eu acho muito interessante, eu acho muito legal. Então, vai lá, corre lá, porque é muito bacana, né? Fazendo um merchan de graça. <risos> Mas é Não,
1: além disso, a gente tem ótimos canais brasileiros, tipo Space Today, que nossa, a divulgação que ele faz é incrível, e o Ciência Todo Dia, que entra aquela parte também da formação, né? porque, se eu não me engano, ele não concluiu a, a graduação dele, ele...
2: O Pedro Luz, se me Isso,
1: é, ele não concluiu a graduação dele, ele levou o foco dele para a divulgação científica, ele trouxe como trabalho dele, né, trabalho divulgador científico, e como a gente tem vários canais no YouTube, que inclusive trazem o conhecimento de forma simplificada, trazem para que qualquer pessoa consiga compreender, e, de fato, eles não focam só na área deles, porque o Pedro é da área da física, mas mesmo assim ele traz coisas como a parte da vacina, é, enfim, a disseminação do vírus, né, é, esse negócio da... Até a gente teve um episódio falando agora trocando um pouco com a professora Damares, que ela trabalha com aerosóis. E ela trouxe essa questão de distanciamento de dois metros, que basicamente é para o lançamento oblíquo do vírus em um espirro. É, traduzindo para termos físicos, né? Como se fosse, tipo, jogar uma, uma pedrinha com o vírus e em dois metros ele vai estar tá no chão. E, bom, não é só assim, porque ele se locomove através de aerosóis que estão presentes na nossa atmosfera. Até o vapor de água consegue transportar o Covid. Então, por mais que você esteja longe das pessoas, não deixe de usar máscara. Isso também já é uma, um ponto bem importante. E também, quem está vacinado continue usando máscara. É o é um tempinho alerta para as pessoas que nos ouvem. E, bom... É, Exato,
2: como... né, deixar aqui já, que nem o Samar tá falando sobre o coronavírus, é muito importante, já foram mais de 500 mil vidas perdidas nesse, nesse tempo, nesse um ano e meio, é muito importante que a gente use máscara, se proteja, use álcool em gel, distanciamento social, mesmo depois de vacinado, porque a gente pode estar tá protegido, mas o coleguinho, o amiguinho, a família que não tomou a vacina, né, a gente... Carrega o vírus, a gente está produzindo mas carrega o vírus, né? E aí pode afetar outra, outras pessoas ou, né? Criar novas variantes também, que aí a vacina, infelizmente, não funcione. Então, é muito importante que a gente mantenha os cuidados. Muito importante.
1: E nesse momentinho alerta, a gente consegue trazer um outro ponto bem importante, que é a importância da ciência para a sociedade, né? que lá no começo a gente falou que a divulgação científica é uma forma de levar a ciência para as pessoas que são leigas nos ramos da ciência. E, bom, qual a importância disso? Qual a importância das pessoas terem essa noção? É exatamente para coisas como essa, de se protegerem, de usarem máscara mesmo depois de vacinadas, uh, não acreditarem em qualquer coisa que é dita, não importa se é na TV ou se é em rede social, enfim, pesquise, se informe busque fontes confiáveis, é, como a gente falou lá no começo, é um meio de proteger a sociedade, né, a ciência busca proteger a sociedade através da divulgação científica.
3: Ah, sim, é muito interessante, eu acho que uh, esse seu comentário, eu acho que levanta o um seguinte questionamento, né, não necessariamente ele tem uma resposta, porque as coisas, elas variam muito, mas será que, enfim, contexto que se encontra o Brasil agora, em meia pandemia, né, Para exemplificar, será que ele seria o mesmo se as pessoas tivessem mais fé na ciência? Isso é muito interessante, porque eu acho que acaba muito se perdendo, eu já vi muita muita gente, e gente, querendo ou não, no Brasil tem muita desigualdade que perdura de alguns de alguns séculos atrás, entende? Onde as pessoas não tiveram a oportunidade que a gente tem de estar numa universidade, de estudar, onde a gente consegue entrar no Google e dar um Google lá, nossa, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Querendo ou não, ainda tem muita gente que nem essa, essa internet tem no Brasil. Então, é muito complicado, entende? Então, elas sempre uh, dão fé, enfim, uh, para figuras, como a gente tinha comentado, né, uh, que, tem uma, que tem uma importância muito grande na sociedade onde que elas estão. Uh, enfim, aí eu queria saber, assim, se vocês acham que, tipo, a importância na prática, né, da divulgação científica na sociedade, assim, como que isso vai impactar, sabe, a sociedade como um todo? Eu acho que isso é muito
2: importante. Aí, o que vocês acham? É muito importante, acho que o ponto que você tocou ali é extremamente necessário a gente comentar, porque não se tem divulgação científica sem ter acessibilidade. Não tem como eu chegar numa pessoa, né, eu estando, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, chegar numa pessoa de outro estado que não tem acessibilidade, não tem na internet, não tem os meios necessários. E a gente viu muito isso, né, refletindo, porque muita gente, né, agora, com esse condicionamento que a gente precisa estar em casa, é, não tem né, não possuindo computador, não possuindo acesso à internet Para dar continuidade nos estudos Então acho que são uma pauta muito necessária Para a gente se tratar hoje em dia Porque, nossa, a gente, tá, a gente pode pensar assim ah, 2021, nossa, a gente já fez tantos avanços tecnológicos, científicos Mas ainda assim a gente tem muita desigualdade Principalmente no Brasil
3: Ah, Com certeza, o Samuel vai concordar comigo A gente passa a sessão do Planetário, né? Bom, eu acredito que, assim, eu não sei a estatística certinho, mas eu acredito que mais de 50% das sessões que a gente passa é para instituições privadas, não é para instituições públicas. eu acho que nem de perto tem instituições privadas, tem o mesmo número, né, de instituições presentes na sociedade como instituições públicas, mas imagina, gente, é muito mais gente, querendo ou não, assim, a galera da instituição privada tem condições melhores, né tem uma ascendência melhor na sociedade, enfim, e elas conseguem acessar isso, sabe? E como que a gente faz pra gente conversar com a galera que não consegue, sabe? Eu acho que é muito importante, eu acho que a divulgação da ciência, ela não tem que vir quando eu tenho 18 anos, quando eu tenho 15, 16 anos, eu acho que ela tem que vir desde a base, né? desde a formação uh, da família, que começa lá com a criança com 4, 5 anos, né, explicando as coisas uh, de maneira um pouco mais científica, né, claro que Uh, dando margem, né, para uma educação mais infantilizada e tal, e vai até o ensino fundamental, né, que a gente já chega no âmbito escolar, até o ensino médio, acho que é uma coisa que ela tem que vir enraizada, né, junto à educação. Isso é muito
1: interessante. Bom, uh, só para complementar a fala do Otávio, teve uma sessão que me marcou bastante, agora que ele falou dessa diferença de classes, enfim, que foi para uma escola indígena uma escola para uma tribo indígena, e não era cada um, como a gente estava acostumado a ver, era bem no pico da pandemia, que estava todo mundo tendo EAD, e não era cada um com seu computador na sala. Uma professora deu um jeito de colocar um projetor lá naquela escola, e eles estavam todos lá de máscara, com distanciamento entre, entre as carteiras, e estavam lá acompanhando a sessão, e foi algo que me marcou bastante, foi uma sessão que me marcou bastante. Mas, outro ponto que o Otávio trouxe é da parte da educação a partir de casa, e tem situações também, essa diferença de, de classes que a gente vê muito no Brasil, a gente também vê na formação dos pais, claro, daqui a algumas gerações vai mudar, que pelo menos todos os pais vão ter ensino médio completo, mas uma situação como a daqui de casa, meu pai tem quarta série, meu pai, ele estudou até a quarta série, teve que parar, né, porque é de agricultor, teve que começar a trabalhar. E não é só a situação daqui. Tem muitos lugares em que isso ainda é, é a realidade das pessoas. Então, muita gente, pessoas que têm até quarta série ou até menos, provavelmente tem crianças hoje ainda que os pais tiveram, tipo, segunda série, talvez, e pessoas com segunda série não vão conseguir trazer de uma forma científica. Então... Isso, apesar de tudo, essa parte do conhecimento, ela precisa ser um papel dos professores. Pelo menos ensinar a criança a se questionar sobre a verdade e, e a mentira, sabe? Trazer esse questionamento entre fato e fake, que, que as crianças precisam ter de fato para não acreditar em qualquer coisa que as dizem, pelo menos no âmbito das ciências, tanto na, da natureza quanto humanas, eu acho que tem que ser um negócio que vem da escola.
3: Ah, sim, é, uh, eu tive um professor muito bom no ensino médio, né, que sem dúvida a pessoa que eu sou hoje também vem muito de algumas coisas que ele falava, que ele sempre falava assim, galera, questionem, entendeu, questionar as coisas, e gente, quando ele fala questionar, não é eu questionar necessariamente, sei lá, uma lei científica questionar isso, isso também é muito importante a gente questionar, porque quando a gente questiona, a gente consegue as respostas, né, mas questionar, enfim, Uh, tudo, entendeu? Desde, enfim, a, a relação que eu tenho com a minha família, questionar, poxa, será que isso está certo? Será que isso está errado? Isso é uma coisa muito maravilhosa, eu acho que a gente consegue, o uh, questionamento, né? a gente consegue trazer um tanto para o nosso pessoal, né, para a nossa construção enquanto, enquanto cidadão, e também para a ciência, eu acho que o questionamento é uma das coisas mais importantes e que devem, assim, ser incentivadas na escola, né? o questionamento eu acho que é maravilhoso. Mas também sempre tendo a humildade, né, que é muito importante. de Não basta só questionar, ser o questionador, é. né, não vou questionar todo mundo. A humildade, de saber se a gente está certo ou errado.
2: É, puxando um pouquinho ali pelo que vocês estavam falando antes é, da questão de, de acessibilidade e tudo mais, um, eu passei dois semestres em 2019 na UFSM de Frederico, aqui, em, aqui no Rio Grande do Sul, cursando Engenharia Ambiental. E nesses dois semestres, né, nesse um ano, eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos sociais, que é da ONG Engenheiros Sem Fronteiras. Então, era muito legal, porque, por exemplo, a gente passava pegando óleo, né, por exemplo, é, dentro, né, da engenharia ambiental, enfim, a gente tem um problema com alguns descartes, né, descartes incorretos. Por exemplo, a galera joga óleo na pia, sabe que não pode fazer isso. Então, aonde descartar? Então, a gente chegou com esse projeto de de passar na casa dessas pessoas, conscientizando, é, falando assim, olha, guarda num litro, depois a gente pega, a gente vai fazer sabão para vocês com esse óleo, e depois a gente entrega esse sabão para vocês. Então, foi algo extremamente legal, porque a gente pôde ter o contato é, com essa galera, e lá explicar a importância disso pessoalmente. Então, pessoas muitas vezes vivendo numa situação precária, que... Nem se davam conta que era possível fazer, por exemplo, sabão com óleo, óleo de cozinha. Então, foi uma experiência muito legal, então super recomendo aí acompanhar, né? principalmente a ONG Engenheiros Sem Fronteiras, que é a, é a que eu fiz parte, eles têm diversos projetos sociais muito interessantes nessa questão.
0: O que eu ia falar é que essa questão né, de acessibilidade, locais que não têm acesso né, a conhecimento científico ou conhecimento em geral, né? Bom, a lâmpada já foi criada há mais ou menos uns 200 anos, né? E tem lugares do Brasil que não tem luz, né? Energia elétrica. Então, o problema social, né? Ele é muito, né? É algo mais aprendente do que a ciência em si. Mas uh, ensinar ciência para as pessoas ou para as crianças desse, desses locais, ou de locais, tipo, favelas, locais mais precários, assim, digamos assim, socialmente, né? É importante porque talvez mude, né, o rumo da, da, da história, né, querendo ou não, fomentando conhecimento de alguma forma, porque talvez a gente não mude o mundo, mas talvez a gente vai fomentar a mente de quem mudará, né, que são as crianças, no
2: caso. Exato. E aí a gente fala aqui, né, sobre um, essa tentar nessa né, criação ali de berço, mas aí a gente tem um ponto também que a gente no Brasil a gente tem muitos analfabetos. Então, é, por exemplo, ali, né, o Samuel citou o pai dele tem até o quarto ano. Ah, lá em casa também, o meu pai, se eu não me engano, ele não fez o ensino superior, ele parou no ensino médio, já minha mãe fez. Então, assim, às vezes é muito dependendo, né, de como que, da localidade, da, do contexto que essa pessoa vive, né, a gente tem que analisar muito isso, porque às vezes a gente pensa assim, ah, não, mas é só o pai, a mãe ensinar em casa, isso aí que tá resolvido. Mas aí você pensa, tá, mas qual que é o contexto dessa pessoa? Como é que, De como que ela vem? Qual que é a criação dela? Será que ela não está incluída nisso? E, assim, é, dando um, um Google aqui rapidão, a taxa de analfabetos no Brasil é 6%. A nossa densidade populacional é enorme, é gigante, e 6% disso é muita coisa. É muita, muita coisa. Então, a gente sabe, né, ah, é, as pessoas elas podem né, ter, ter essas interrupções no, no ensino. Por quê? Porque tem que trabalhar, precisa de dinheiro para manter em casa e em outros fatores então assim
0: a fome a fome é muito maior do que ex é exato
2: a gente tem muitos problemas muitos problemas a gente é, até né a gente entrar na faculdade ali que acho que o Otávio tinha comentado lá no iníciozinho do mini curso de pré-física e pré-cálculo que é uma coisa assim que te dá um pelo menos um, um básico do nivelamento porque a gente sabe a gente tem né as, as escolas enfim mas a gente não sabe como que seu aluno vai como que esse aluno vai chegar para fazer um cálculo na universidade Muita gente não entra na universidade também.
0: Então, assim... É, é a uma... ciência... Ah, assim, né, só, só concluindo, então, a ciência... muitos
2: probleminhas.
0: A ciência ajuda e sempre ajudará muito a sociedade, né? Desde sempre. O problema é como que nós, seres humanos, seres sociais, vamos fazer essa distribuição, né? Mas toda a tecnologia que nós temos, né? Vai sempre ajudar, que vem da ciência, né? É, é. e eu
3: acho uma coisa assim muito bacana é que a gente também tem que cuidar pra gente acabar não condenando, né? As pessoas que acabam divulgando alguma coisa de forma errada, de forma precipitada. Porque, poxa, imagina aí uma pessoa que mora numa co comunidade subnormal, assim, sabe? Que seja numa favela, alguma coisa assim. E, sei lá, tem cinco irmãos, o pai é analfabeto, a mãe tá desempregada. Poxa, como é que essa pessoa, ela vai conseguir ter tempo? Bom, ela precisa de comida, ela precisa de dinheiro, entendeu? Ela não vai ter tempo de estudar. Uh, eu, eu entrei na faculdade porque, enfim, uh, eu tive... Uh, a minha família teve uma, teve uma estrutura um pouco, um pouco melhor, entendeu? E me ajudou bastante. Mas essa realidade uh, não é da a maioria das pessoas no Brasil ainda, tá? Infelizmente. E a gente tem que cuidar para não condenar, entendeu? Acho que a gente tem que conversar, mas não condenar, não falar, ah, você é muito burro, você tá errado, você está viajando, para com isso aí, entendeu? Acho que a gente tem que também ter o bom senso. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que a educação, gente, é a chave de tudo, entendeu? A educação, sem dúvida, é a peça mais importante. Porque se a gente quer mudar o Brasil, ah, o Brasil tá muito ruim, tá tudo errado, a gente não tem nada. Bom, beleza. Como é que a gente pode mudar isso, entendeu? Na minha percepção, pelo menos, assim, enquanto as coisas que eu li, enquanto as coisas que eu estudei, a percepção que eu tenho é o seguinte, gente. A educação, ela pode produzir o quê, gente? Ela produz tecnologia, ela produz o conhecimento, entendeu? Ela vai produzir tecnologia. As pessoas têm que estudar entendeu tem que se profissionalizar com isso a gente consegue produzir tecnologia e com tecnologia a gente consegue mais dinheiro mais investimento para investir mais em educação E educação produz mais tecnologia e isso é coisas que a gente vê em países bem desenvolvidos né como Japão Coreia do Sul que hoje enfim uh, essa conversa pode até parecer um pouco boba para eles entende porque eles já têm uh, uma educação bem mais uh, como é que eu posso dizer democratizada, entre a acho que isso é muito interessante, a gente cuidar para não condenar, e a gente sempre ter o bom senso, saber que a educação é muito importante, né, Eu acho que é, é muito bacana.
1: Inclusive, você traz essa parte da educação e a divulgação científica, do jeito que a gente está trazendo, em podcast ou até em vídeos, ou outras formas, não é não seria nada além de ensinar fora de uma sala de aula, né, porque hoje a gente não, não traz o processo de ensino aprendizagem só dentro de uma sala de aula. Então, em parte, a gente tem também isso, mas trazendo outro ponto que, sem acessibilidade, também não adianta. E tem muita gente no Brasil, como a Yasmin falou, né, 6% da população que é analfabeta e provavelmente é uma porcentagem semelhante de de gente que não tenha, que esteja em situação de pobreza, enfim. Então, 6% da população brasileira, a gente está falando de, no mínimo, 12 milhões de pessoas. É muita gente.
3: Então, é, gente é, a é a população é do estado gente. do Rio Grande do Sul, imagina.
1: Pois é, é como se a gente pegasse e criasse um estado inteiro só com gente pobre. Gente é. em situação de pobreza. É muita gente. E uma coisa acarreta na outra, né?
0: ao ser analfabeto, tu vai ser analfabeto científico da mesma maneira, né? querendo ou não. Então, solucionando um problema, tu diminui de ter esse outro problema aqui. Né? Exatamente.
1: Bom, uh, a gente pegou o nosso pequeno roteiro, os últimos tópicos, eles meio que se encaixaram, foi até incrível o jeito que eles se encaixaram um no outro, a gente conseguiu trazer de uma forma bem fluida o nosso conteúdo. E, bom, só para trazer de última, último questionamento, digamos assim, para encerrar. Vocês considerariam um artigo científico como divulgação científica?
2: Não, e depende também, né? tem, tem esses dois lados. Às vezes... Assim. É, às vezes tem artigos que eles são para divulgação científica. Aí é um, outros 500, mas por exemplo ali na minha área. Se eu pegar um artigo da minha área e dar para uma pessoa, que é o que a gente já, já tinha comentado sobre divulgação científica, é porque outras pessoas conseguem entender numa linguagem menos formal, né? Não, não é uma linguagem técnica que a gente vai usar para explicar aquilo. Então, se eu der um artigo para uma pessoa, é, enfim, que não tá, por exemplo, atrelada física física, ele é a minha área de estudos, ler e entender aquilo, possivelmente ela não vai entender. Dois fatores para isso, principalmente acho que na física, muitas coisas são divulgadas, são escritas, são publicadas em inglês. Tem já esse fator ali, que muita gente, né? Muita gente, acredito no Brasil, não fala inglês. Claro, tem recursos, por exemplo, com o tradutor, mas sempre tem alguma coisa ali que é, talvez não tenha como utilizar isso. Né? Então, e aí tem os termos técnicos que a pessoa não vai, realmente não vai entender. Então, eu, na minha concepção, eu não consideraria um artigo como uma forma de divulgação científica, no sentido de explanar aquilo numa linguagem mais, é, numa linguagem não tão rebuscada, não tão, né, num, num grau de dificuldade né, tão tão grande, com termos técnicos ali presentes o tempo inteiro. Talvez o que eu acho muito legal e que eu já vi divulgadores científicos fazendo é apresentar aquele artigo científico mostrando, ó, isso aqui está me dizendo que isso que é aquilo ali. Entendeu? É uma linguagem totalmente mais assim de conversar com um público que é leigo e não é da área, sabe? Aí eu acho interessante.
0: Sim, eu concordo com a Yasmin, eu também no artigo científico eu não considero como ser que seja divulgação científica, até porque ele não tem essa obrigação, né, um artigo de ciência pura não tem essa obrigação de divulgar ciência e sim de, de trazer algo novo para dentro da ciência, para dentro da área, né? Uh, e a linguagem tecnicista também dele não não vai conseguir chegar no, no pessoal leigo, né? Mas, se for necessário, por, por exemplo, agora no momento da pandemia, no julgamento, tu tem que falar de maneira clara, objetiva, querendo ou não, divulgando ciência para as pessoas que não entendem sobre ciência, né? Tu tem que mudar a tua linguagem, mas o um artigo eu não considero como divulgação científica. Né?
2: Ele é mais um... Para é, de acadêmicos para acadêmicos, né? Da, na, por exemplo, assim, de físicos para físicos, quase, né? Sim. Porque aí a gente fica, por exemplo, aí, no archive, vendo, vendo coisinhas ali Pode. de artigos, etc. Sci-ub, procurando uhum. artigos. E é muito mais, sei lá, para a gente explicar, né? Pra gente entender a nossa própria área.
0: Eu acho muito legal uma série também que, que eu posso recomendar aqui, que é Chernobyl. E é incrível. No, eu vou dar um spoiler, mas também, quem não assistiu faz tempo já estreou, e no final tem o julgamento lá, e os cientistas têm que falar para o juiz, no caso, né, de uma maneira clara de divulgação científica, o que que realmente aconteceu, para não acontecer de novo, né, então, há momentos que você tem que mudar a sua forma como se comunica, né, como momentos assim, que as pessoas que estão no poder tem que entender de maneira clara e objetiva a ciência, né, para que não aconteça mais esses erros, como foi Chernobyl, né?
3: Ah, sim, uma coisa muito bacana é que uma coisa não anula a outra, né, a divulgação científica não vai dizer, ah, então o artigo é ruim, é horroroso, esse negócio não é pra mim, e o artigo científico também não vai dizer que a divulgação científica também é ruim, entendeu, uma coisa não anula a outra, são coisas diferentes que se complementam, uh, por exemplo, imagina montar um carro, por exemplo, eu tenho certeza, entendeu, que antes da concepção de um carro, né, a gente vai, enfim, vai estudar e a gente vai criar vários artigos, né, bom, essa peça serve para isso, pra isso, pra isso, pra isso, o modelo vai ser esse, 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 né? Como é que vai ser o funcionamento aerodinâmico, enfim. Vai ter um monte de coisas complexas, entende? Só que isso não necessariamente vai refletir na montagem, entendeu? O mecânico vai olhar aquilo, meu Deus do céu, gente. Entendeu? Ele vai querer, tipo, eu acho que é uma coisa mais prática. Eu acho que a divulgação científica, ela tem um ar mais de prati praticidade, entendeu? No sentido de passar o conhecimento para frente. Mas a divulgação, a, o artigo
2: científico também é muito importante. Eu acho muito bacana isso que vocês falaram. Exato, o artigo científico é muito importante né, para a produção científica e tecnológica. A gente, né, pesquisando numa iniciação científica, a gente tem que consumir artigos científicos para entender como é que a gente vai produzir aquilo para contribuir para N pesquisadores e, consequentemente, com a sociedade. Elas estão totalmente ligadas. Aí só entra mais a questão assim, de é, como interpretar um artigo científico, que não é, alguma, não é algo fácil. Eu acredito que é uma, relati uma dificuldade relativamente média, média para alta, para você entender. Um artigo científico é vai muita pesquisa em cima. Eu lembro que até é, teve uma divulgação científica que eu fiz, que foi a primeira que eu fiz, que era na minha área, que era explicando sobre formatos de galáxias, ele espirais, elípticas, irregulares, enfim. E eu levei umas quatro horas para uh, juntar coisas, pesquisar em sites, pesquisar em livros para montar alguma coisa, e que fosse, de certa forma, acessível, né, pra que as pessoas olhassem, entendessem, olha, que legal, e né, como eu já frisei, entendessem, né, então, assim, não é assim, ah, vou sentar minha, minha, né, minha bunda aqui, vou pegar aquilo que o Samba já falou, um tiozão lá do zap, mandou, né, uma coisa que eu vi aleatoriamente, e passar adiante, vai muito também da gente pesquisar e divulgar. Ah, sim, com certeza,
0: uhum. Uh, pode falar. Ah, outra coisa que eu ia falar, uh, quando a gente fala, pelo menos quando eu falo que, ah, um artigo não é divulgação científica, um artigo científico, eu não tô tirando o mérito, os dois são muito difíceis de fazer, né? não são, não, não tem dificuldade maior um pro outro, né, os dois são muito difíceis de fazer. Só que, realmente, são coisas totalmente diferentes, né, são concebidas de maneira diferente, né, uh, então, eu acho que isso pesa muito na minha decisão de falar que não é
3: Assim, eu só queria falar que a questão do artigo científico, né? Agora eu tô, no, eu tô na geografia, é um curso que tem bastante das ciências exatas, mas bastante das ciências humanas. E eu tenho que ler uns artigos, às vezes eu tava lendo um artigo que falava, era uma crítica à sociedade marxista, né, lá da década de 70, 80, eu li aquilo e eu não entendi isso que é uma palavra, eu não entendi, eu não sabia o que ele tava falando, eu, eu sabia o que, as palavras, mas eu não sabia o que, que ele tava falando, entendeu? E não é uma coisa que tinha um monte de equação, tinha um monte de palavras assim, uh, mais na área das exatas, né, assim, que eu acho que tem de, de ser um pouco mais complicado por um público que não manja muito disso, mas aí depois meu professor leu e explicou eu falei não, eu não tava falando isso você está mentindo, mas é bem interessante, né, para vocês verem que a divulgação científica, que, querendo ou não, foi o que meu professor falou, né, que ele pegou aquilo, simplificou e, me e ficou de fácil entendimento para o artigo em si. É muito legal, acho que são coisas diferentes, coisas que se complementam, e são muito importantes. Terminando esse tópico, né?
1: Eu acho que de forma simples e resumida, basicamente, artigo científico na sua forma direta seria um meio de comunicação de pesquisador para pesquisador, de acadêmico para acadêmico, na sua forma, digamos que, nua e crua. Claro, tem exceções, tem artigos que são bem detalhados, são colocados de forma bem leiga, e a divulgação científica, no caso, ela é meio que uma tradução desses artigos para o público em geral. É uma tradução da pesquisa em si para o público. Então, é uma forma de trazer a ciência para que qualquer pessoa consiga entender, independente do grau de escolaridade, independente da área de estudo, a pessoa consiga entender, então, a ciência em si. Bom, eu creio que foi uma conversa bem produtiva, eu quero agradecer de todo o coração ao pessoal do Petcast, que veio aqui trocar essa ideia com a gente, muito obrigado também, Otávio, por estar aqui comigo, me apoiando aqui, e bom, uh, Provavelmente, o Otávio vai ser agora a nossa revelação para os próximos episódios também, ele vai vir junto comigo mais vezes para gravar. Então, muito obrigado, galera, que ouviu o nosso podcast. Então, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, é a hora.
0: Bom, eu vou, em nome do Pet, eu agradeço o convite do Planetário, né, para a participação desse podcast, e vamos, vamos fazer mais parcerias no futuro, né.
2: Eu agradeço também o convite, foi uma conversa muito produtiva. E é aquela coisa assim de roteiro que a gente criou, que no final ali a gente nem precisava mais olhar, que a gente já estava conversando e depois a gente viu. E a gente conseguiu colocar todos os tópicos agrupados no final, assim, né? Numa, no, no final, não, né? Desde o início, mas principalmente no final ali, que, que começou a fluir tudo, assim. São várias coisas atreladas em si.
3: Ah, eu queria agradecer também vocês, ao Francisco, ao Yasmin, ao Samuel. Foi uma conversa muito maravilhosa, foi uma troca de conhecimento, de experiência muito legal. Foi um prazer também estar aqui, né? Eu sou muito comunicativo, muito falante, às vezes eu falo, 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 cala a boca. Bom, foi muito legal. Eu acho que o podcast, então, vai ser um ambiente perfeito para mim, né? Porque é uma conversa, enfim, eu gosto muito de conversar. Foi muito legal conversar com vocês. E é isso.
2: Acredito que agora a galera esteja ouvindo a gente pelo, na, pelo podcast em si. Então, eu já deixo aqui para vocês conhecerem o, o podcast do Planetário, para vocês seguirem eles nas redes sociais também. E assistirem a parte 1, um, caso só tenham assistido a parte 2, que está lá no perfil deles também.
0: E continue se cuidando e usem máscara, né?
2: Exatamente. Importantíssimo.
1: Essa parte do Francisco é o que eu ia falar agora. Gente, evitem sair de casa, pelo amor de Deus. A pandemia ainda não acabou. Bebam se água. Exatamente. Se precisarem sair, usem máscara. Nunca esqueçam a máscara, porque é ela que está salvando a vida de vocês e de quem está à sua volta. Então, impossível você... o PFF2. Exatamente. Então, protegendo como protegendo os outros. Mas, por fim, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Eu agradeço de coração a todos os nossos ouvintes. De novo, ao Francisco e a Yasmin, muito obrigado pela sua participação. Foi uma conversa incrível, muito fluida. E, de fato, creio que ficou muito gostosa para quem está ouvindo também. E é isso, gente. Um forte abraço. Cuidem-se. Tchau, tchau.